0: Es ist vorbei.
1: Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pots sein.
0: Und es wird nie wieder so sein, wie es war.
1: Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die äh, Night of the Pots-Geschichte.
0: Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. .11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter notp auch du und werde ein Teil von
2: Nachmittag of the Pots Was? Oh, schuldige Night of the Pots
1: Vorhang auf zur Episode Nummer 43 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, bevor ich zu all dem komme, auch zu dem Vorspannen. Äh, wie immer gleich am Anfang äh, das Thema, das heute gar nicht mal so lang ist, das Drumherum äh, wahrscheinlich sogar länger. Also ich komme später zu einem Thema, und zwar, wie schreibt man ein Programm? Jetzt werden die IT-Leute alle aufhorchen, da muss ich euch aber enttäuschen. Es geht um musikalische Programme und deren Schwierigkeiten. Ja, dazu später. Beginnen wir mal ganz von vorne. Heute, habt ihr gemerkt, ging es mit einem Jingle los. Night of the Pods ähm, ist wieder da. Die fünfte Ausgabe wird sein am 11. November. Irgendwann am Nachmittag geht's los für die nicht Eingeweihten. Daher dieser super Gag mit Nachmittag of the Pods ähm, und nicht Night of the Pots, obwohl es könnte Night werden, je nachdem, wie viele sich anmelden und wie lange wir dann den Plan mache, machen. Ich sage wir, ähm, ich darf auch wieder im Team mit dabei sein, zeitlich scheint es bisher gut zu gehen. Ähm, es war ja zunächst ähm, beim letzten Mal etwas schwierig, da waren einfach zu wenig Leute da und äh, Hatti und Klaus, an denen hing alles und deswegen war da so ein bisschen ein Durchhänger und sagen, wir schaffen das nicht mehr, und das hat natürlich viele Leute auf den Plan gerufen. Aktuell, soweit ich weiß, sind wir jetzt sieben Leute, die da mithelfen wollen. Welche Rollen hier verteilt werden, müssen wir noch besprechen. Mit Moderation, Einleitung, Mitsprechen während dem Podcast. Leute begrüßen, sich kümmern, technische Dinge machen. Das ist ein Haufen Arbeit, aber es lohnt sich, weil es einfach immer eine tolle Geschichte ist. Ich kann euch nur ermutigen, meldet euch an mit eurem podcast Ihr fallt da nicht ins kalte Wasser. Wie gesagt, wir sind ein Moderatorenteam von sieben ja doch erfahrenen Leuten, die einfach auch immer reden können. Niemand muss also Angst haben, dass wenn er da äh, vielleicht gar alleine spricht und dann nicht mehr weiter weiß, wir springen immer sofort ein, unterhalten uns gerne mit euch. Aber diejenigen, die also eine halbe Stunde ein Programm äh, liefern können, sollen das gerne tun. Alle anderen werden ganz weich aufgefallen, ganz sicher. Also meldet euch bitte rechtzeitig an, damit es wirklich gut geplant werden kann. Und äh, alles Weitere ist auf der Raucherbalkonseite und dort NOTP o -T -P, Night of the Pots. Äh, dort kann man sich eintragen, wird natürlich hier verlinkt. Dann möchte ich mal wieder auch die vielen neuen Twitter-Follower grüßen. Ich registriere das mit Freude, dass sich immer mehr auch dem Twitter-Account anschließen. Ich schreibe da nicht so arg viel, aber eben äh, Neuigkeiten, wenn eine neue Folge rauskommt oder solche Dinge, das wird auf jeden Fall immer regelmäßig getwittert. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man den Umwohnmukum-Podcast in seinem Podcatcher abonniert. Dann kommt ja ohnehin automatisch jede Folge da. Aber wie gesagt, äh, schön, dass ihr so zahlreich auch dem Twitter-Account folgt. Bei Facebook wird nichts zu finden sein, Instagram auch nicht. Ähm, da sehe ich jetzt für ein Umbomukum wenig Sinn dahinter. Aber bei Twitter funktioniert das ganz gut. Ja, wir haben äh, eine ganze Menge schöne Kommentare und auch zwei Audiokommentare. Und ich würde mal sagen, bevor wir zu den schriftlichen Kommentaren kommen, ähm, spiele ich jetzt erstmal eine. Audio-Ansichtskarte ein.
2: Hallo Christian, herzliche Grüße vom Breidenbacher aus seinem Urlaub. Da du mir letztens eine wunderschöne Audio-Ansichtskarte geschickt hast aus Spanien, möchte ich mich heute revanchieren bei dir und mache dasselbe von mir. Ich sitze hier zurzeit im Fürst-Pückler-Park bei Bad Muskau. Und habe eine wunderschöne Sicht. Ich sitze hier auf einer Bank an einer Wiese, deswegen auch im Hintergrund ein bisschen rauschen. Es geht ein wenig der Wind. Nicht weit von mir fließt die Neise, die diesen ganzen Park mit ihrem Strom durchfließt. Und es ist ein wunderschöner Park. Er ist sehr alt, gestaltet von Fürst Pückler zu seinen Lebzeiten. Er hatte damals seine Bad Muskauer aufgerufen, ihm dabei zu helfen. Er kaufte Grundstücke an und es wurde sogar wegen diesem Park eine Umsiedlung des Dorfes Köblein veranlasst. Nur damit dieser schöne Park entstehen konnte. Und Ich habe selten einen Park gesehen, der so groß und so schöne starke, alte Bäume zu bieten hatte. Man läuft wirklich von einem Baum zum anderen und es wird ja nicht viel jetzt von den alten Bäumen beseitigt, sondern selbst Morsche Bäume werden stehen gelassen, nur damit man diese Pracht und diese Stärke dieser Bäume noch sehen kann. Das Schöne an Parks ist eigentlich diese kleinen Highlights, wie kleine Pavillons, äh, kleine Steingruppen, oder kleine äh, Sitzplätze aus Steinmobiliar. Auch das gibt es hier alles und ist wunderschön. Der Park liegt äh, zu einem Drittel auf deutschem Boden und zu einem zwei Dritteln, weiß das noch, Volksrepublik? Ich weiß es gar nicht, in der Republik Polen. Ne? Der Park ist durch, nicht nur durch die Neise durchzogen, sondern auch von vielen Seen und Bächen. Es gibt sehr viele Brücken, es gibt ein wunderschönes Schloss. Das Schloss ist eigentlich mit der schönste an diesem Park, denn von jeder Seite sieht es anders aus. Es ist in einem sehr dunklen, dunklen rosa-rot gehalten mit beigen Absätzen und hat unwahrscheinlich viele detailreiche Zinnen, Türmchen auf dem Dach, sodass es von jeder Seite sehr imposante Ansichten gibt. Der Schlosshof ist von drei Seiten umbaut, fließt in eine große Steintreppe hinab in den Garten, in den Park. Diese Steintreppe ist links und rechts bewacht von zwei großen, bronzenen Löwen. Und ist wirklich ein wunderschöner Anblick. Ich habe viele Fotos gemacht, die ich später auch noch im Bericht oder in einer Folge meines Podcasts in den Infos verlinken werde. Und ich bin schwer begeistert von diesem Park. Der Park hat natürlich auch eine Geschichte und diese ist nicht immer so glanzvoll. Das heißt, es wurden in den 70er Jahren auch einige der schönsten Bauten beseitigt. Zum Beispiel ein Mausoleum wurde äh, gesprengt und das englische Haus, was ein wunderschönes Ausflugsziel damals gewesen sein soll, wurde auch zurückgebaut oder zusammengeschoben, wie man so schön sagt. Davon sind heute nur noch die Grundmauern zu sehen. Trotzdem ist der Fürst Bückler Park eines der schönsten Parks, die ich gesehen habe, ist im Weltkulturerbe verankert und soll der größte Park nach englischem Vorbild sein in Europa heutzutage. Ja, was gibt es sonst noch zum Fürst Pückler zu sagen. Wie gesagt, er fing 1815 damit an, den Park zu gestalten. Und Pückler kennt man ja auch noch durch eine andere Sache. Und das ist das berühmte Pücklereis. Doch direkt hat der Herr Pückler damit nichts zu tun. Habe ich dann noch schnell in Wikipedia nachgelesen. Sondern es war ein Koch, der bei ihm beschäftigt war der dieses Eis erfunden haben soll. Dieser Koch wurde an den Hof von Fürst Pückler vermittelt durch eine Frau, die später Pücklers Frau wurde. Und ihm zu Ehren und ihr zu Ehren hat er dieses Eis Pücklereis genannt. Und er soll dann auch später nach Berlin an den Hof des deutschen Kaisers oder Königs gegangen sein und dort sein Eis dargeboten haben. Ja, das war's von mir aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich konnte dich ein bisschen unterhalten und verabschiede mich, freue mich auf viele weitere Folgen, Podcasts von dir. Und verbleibe mit vielen Grüßen, bis bald im Wald, Jens der Breitenbacher.
1: Ja, Jens, vielen Dank für diese umfangreiche Audioansichtskarte. Sehr bunt, sehr interessant schön, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Der Jens mit bis bald im Wald, ich denke das kommt von den Leuten, die Orientierungslauf machen und ich glaube die Geocacher sagen ja auch bis bald im Wald, weil sie sich auch im Wald herumtreiben und ich mit meinem Bogenschießen treibe mich auch äh, im Wald herum, aber da ist die äh, Grußformel etwas martialischer, das lasse ich jetzt mal hier weg. Ja, das war diese Audioansichtskarte, es gibt noch eine, die mache ich aber dann am Ende der schriftlichen Kommentare, um das Ganze etwas bunter zu gestalten. Also, ich komme mal zu den schriftlichen Kommentaren. Da gab es deren fünf und alle beziehen sich auf die Folge 42 mit dem Motorrad nach Südtirol. Da scheine ich wohl euren Nerv getroffen zu haben, denn wie gesagt, die Reaktionen waren sehr vielfältig. Los geht's mit dem Uli vom Radiomobil. Also alle Podcast-Seiten und Blog-Seiten der, derjenigen, die hier schreiben, sind alle in den Shownotes nachher zu finden. Auch das vom Jens Breitenbacher mit seinem Podcast. So, also jetzt komme ich zum Uli. Der Uli schreibt, ein sehr schöner Reisebericht. Eine Tour durch die Alpen habe ich schon lange vor. Leider ist die Anreise doch recht langwierig, denn mehr als 300 Kilometer am Stück möchte ich auch nicht fahren. Zumal meine Honda auch nicht unbedingt für Touren mit Gepäck ausgelegt ist aber mit einer Übernachtung müsste ich auch bis Mittenwald kommen. Am liebsten wäre mir ein Hängertransport am Wohnmobil. Aber allein die Anhängerkupplung und der Anhänger verschlingen schon gut 3.000 bis 4.000 Euro. Dann ein Stellplatz zentral in Tirol oder Salzburg und Tagestouren. das wär's. Dein Bericht bringt mich dazu, mal gezielt die verschiedenen Alternativen zu durchdenken. Den Autoreisezug ab Neu-Isenburg nach Villach gibt es leider nicht mehr. Nochmal herzlichen Dank für deinen Bericht und vielleicht mache ich mich im nächsten Frühjahr auf den Weg. Gruß, Uli. Ja, Uli, vielen Dank für den Kommentar. Äh, ja klar, es ist schwieriger, äh, wenn man da weiter weg ist. Deswegen genießen wir das hier im Allg Allgäu auch so. Also ein äh, bisschen mehr wie eine halbe Stunde, dann bin ich schon in Österreich drüben. Ich habe das ja beschrieben. Das ist natürlich klasse hier für die Gegend. Wenn man da erstmal 300 Kilometer geradeaus anreisen möchte, das mache ich auch nicht mit dem Motorrad. 3.000 bis 4.000 Euro für Anhängerkupplung und Anhänger. Ich denke, da lässt sich noch was machen. Der Anhänger muss ja nicht neu sein. Es muss ja nur ein flacher Motorradanhänger sein. Ich bin sicher, dass man da im Ebay irgendwas günstigeres findet. Und Anhängerkupplungen montieren, das ist unter 1.000 Euro oder so zwischen 6 und 800 Euro müsste das eigentlich machbar sein. Also vielleicht gibt es da doch noch eine Lösung, weil das ist eigentlich das Schickste, mit dem Wohnmobil losfahren, Motorrad hinten drauf, sieht man ja auch allseits überall immer wieder, dann mit dem Wohnmobil irgendwo zentral stehen, wie du es beschrieben hast, und dann losfahren. Und vergiss nicht, wenn du Lust hast, mich zu informieren, vielleicht habe ich ja Glück und Zeit und kann zumindest mal zeitweise oder mal für einen halben Tag oder einen Tag äh, mit dir mitfahren. Wäre eine schöne Geschichte. So, dann geht es weiter. Hier kommt ein Gruß aus Österreich. Da fällt mir auf, dass immer mehr österreichische Zuhörer da sind und sich auch entsprechend melden. Ich habe ja schon äh, entsprechend berichtet in der letzten Folge auch und äh, der Peter war ja bei mir im Podcast mit drin und so weiter. Also, der Scharnitz Josef. Ja, Im süd-südlichen süd Europa machen wir die Namen immer andersrum. In Bayern macht man das auch so. Also, der Josef auch bekannt als Lucky Joe 2211. Das ist eine Geocacher-Bezeichnung. Ich kenne den Josef von einigen, vielen Kommentaren in den diversen Geocaching-Podcasts und freue mich, dass er auch hier gelandet ist. Und wenn ich es richtig sehe, geht es hier gar nicht so sehr um Geocachen. Also, der Josef schreibt, Hallo Christian, eine kleine nette Tour hast du da gemacht. Ich gebe dir recht, dass die Maut... Auf die, auf die Großglockner Hochalpenstraße nicht gerade billig ist. Aber erstens, es gibt sehr viele Ausstellungen zum Bau der Straße, entlang der Straße und die sind kostenfrei. Zweitens, auf einigen Plätzen sind sogenannte Biker-Points eingerichtet mit kostenlosen Kästen für die Bike-Ausrüstung. Ich hatte mal die Idee, mit einer Gruppe von 20 Motorrädern den Sonnenaufgang auf der Edelweißspitze zu beobachten. Ich habe die Leute angeschrieben und die waren sehr kooperativ. Es waren die Schranken bereits ab 4 Uhr früh offen, die Strecke wurde früher als normal abgefahren, um nach Gefahrenstellen zu kontrollieren. Und so kam ich und meine Gruppe zu einem einmaligen Erlebnis um 5 Uhr mit Kaffee auf der Edelweißspitze. Für den Glockner musst du einen halben Tag einplanen, wenn du dir alles ansehen willst. Solltest du nochmals eine Tour nach Südtirol planen, dann nimm unbedingt den Passo di Giao mit. Der Apfelstrudel in der Wirtschaft oben ist genial. Es ist im Ho einer der schönsten Pässe in den Dolimiten mit 55 Kehren. Als Quartier kann ich dir in Silian das Hotel Perfler empfehlen. Und dann kannst du gleich den Stallersattel in Defrigenthal mitnehmen. Aber beachte die Einbahnregelung, sonst wartest du lange 30 Minuten. Ja, Josef, vielen Dank für diese vielen Tipps. Super, das muss ich mir wirklich äh, rauskopieren und aufheben. Denn bis ich dann mal wieder Zeit habe im nächsten Jahr, dieses Jahr wird es nichts mehr dann wird auf jeden Fall eine Großglocknatur gemacht. Das habe ich schon seit vielen Jahren vor. Und dieses Jahr hat es am Regen gescheitert. Und äh, einfach da nur durchfahren, das wäre es eben nicht gewesen. Und diese vielen Dinge, die man links und rechts noch be, ähm, besuchen kann, wie du es hier auch schreibst, äh, da lohnt sich es einfach, wenn man einen halben Tag oder noch länger, also ich lasse mir da gerne Zeit, da freue ich mich also schon richtig drauf. Dann schauen wir mal weiter. Aha, der Björn vom Hobby-Querschnitt-Podcast. Auch das wird verlinkt. Ja, ich lese erst mal vor. Ahoi, Christian. Das war ja spannend. Da haben wir uns auf dem Brenner ja wohl knapp verpasst. Ich war ja mit dem Handbike am 10.09. oben an der von dir erwähnten Säule. Am 17. sind wir dann mit dem Auto auf dem Rückweg von Venedig nach Hause auch an Bozen vorbei. Dieselbe Strecke wie du nach Innsbruck gefahren. Schöne Folge. Ja, Björn, äh, vielen Dank dafür. Ich habe das sehr wohl äh, verfolgt. Du hast es ja in deinem Podcast berichtet. Am 10.9. 10 hatte ich noch irgendwie Konzert, sonst wäre ich da hingefahren und ähm, hätte euch besucht. Und auf dem Rückweg hat es auch irgendwie nicht geklappt. Äh, also ich war da wirklich nah dran, irgendwie ähm, da deine Bahnen zu kreuzen. Aber es hat ganz knapp tatsächlich nicht geklappt. Schön, dass du dich gemeldet hast. Und ich bin immer noch dabei, deinen Bericht auch noch zu hören. Da brauche ich noch mal ein bisschen mehr Muße, um mir das dann anzuhören, was du in deinem Podcast erzählt hast von deiner spannenden Reise mit dem Rad über die Alpen drüber. Dann kommt ein Bericht vom Landstuhler, da unser Elite-Hörer, er schreibt, sehr schöner Reisebericht Christian, gerne mehr davon. Falls du mal eine Tour in meine Richtung planst, bist du hiermit herzlichst auf eine Übernachtung eingeladen. Ich habe auch einen Motorradführerschein, bin aber schon ewig nicht mehr gefahren. Damals mit 18 wollten alle meine Moped-Kumpels groß auf Tour gehen, hatte ich aber das ganze Geld fürs Auto ausgegeben. Allein hat es mir damals keinen großen Spaß gemacht und 6000 Kilometer in fünf Jahre war auch nicht so viel. Da habe ich mein Motorrad, eine Kawasaki KLR600R mit 46 PS, verkauft. Falls du einen Mitfahrer suchst, könnte ich mir ein Bike ausleihen. Bei der Tourenauswahl hier kann ich auf jeden Fall behilflich sein. Grüße aus Heddesheim. Ja, hier schon das zweite Tourangebot. Also Großglockner wird gemacht. Und dann im Odenwald ist es natürlich bestimmt auch spannend zu fahren. Super Idee, wäre ich ehrlich gesagt nicht draufgekommen. Aber in Verbindung mit einer Übernachtung bei dir und vielleicht zusammenfahren, ähm, ist es ein realistisches Ziel. Ich hoffe, die Zeit lässt es irgendwann mal zu. Ich werde mir alle diese Angebote hier in irgendeine Datei kopieren. Und wenn es dann soweit ist, muss ich da mal wieder reingucken und schauen, wo es dann hingeht. Dann geht es weiter mit einem Kommentar von der Maren. Die Marin schreibt, hallo Christian, da wurden Erinnerungen wach, jedoch fuhr ich immer mit dem Wagen ca. 3 Liter Verbrauch, davon träume ich allerdings. Bei meinen bisherigen Autos war der immer wesentlich höher und der Verbrauch meines aktuellen Youngtimers, den erwähne ich lieber nicht, Smiley. Das Foto der Webcam ist wirklich gelungen, da hat deine Frau einen guten, guten Screenshot gemacht. Schön und unterhaltsam war deine Folge, wie nahezu immer, aber... Der beste Satz, den du je in deinem Podcast äußerst, war in diesem hier. Und dabei war es im Motorradthema nur ein Nebensatz. Rate mal bitte, welchen ich meinen könnte, Smiley. Also, ich denke, ich weiß, was du meinst. Habe ich wohl ganz kurz erwähnt. Jetzt kommt hier etwas in Klammern. Ich lese es mal vor und wer das entschlüsseln möchte, der muss dann doch auf die Umwomukum-Seite und dann auf die Kommentare gehen, und dann könnt ihr das selber lesen. Hier steht, Nun, ein erfahrenen Geocacher schockt das nicht. Ich habe die Message entschlüsselt, und ja, du hast recht. Also es ging eben auch irgendwie ums Thema vegan ernähren. Das wird hier im Umwomokum keinen weiteren Platz einnehmen, Wer sich dafür interessiert, also ich mache selber da keinen Podcast drüber. Wir machen das einfach nur und wollen da auch niemanden behelligen damit. Aber ich bin beim Hatti im Schwein gehabt Podcast in der Folge Nummer 6, meine ich muss es gewesen, mit dabei gewesen. Wenn du da das noch nicht gehört hast, dann hör dir das mal an. Da haben wir beide uns unterhalten und es riecht fast danach, als ob es irgendwann mal wieder eine Neuauflage gibt, weil wir beide äh, kommunizieren sehr intensiv über das Thema und äh, Machen das aber nicht in unsere Personal-Podcasts mit rein. Also weder in den Hörspitzen noch im Umwurmukum gibt es äh, das Thema vegan, sondern das soll eine Extra-Ecke kriegen äh, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Freut mich aber, dass dich das so freut. Dein Kommentar geht aber jetzt noch weiter. Die Marin schreibt weiterhin, Solltest du und deine Familie je Fragen haben, so meldet euch bitte. Aufgrund einer Weiterbildung hätte ich viele Tipps zur Umstellung bereit. Ein Minikochbuch ist auch geschrieben und Bekannte können eine PDF bekommen. Ach, ich freue mich und solltest du einmal den Schwarzwald erfahren wollen, so zeige ich dir gerne das ein oder andere pflanzlich orientierte Restaurant. Obwohl du dann wohl sicherlich eher unsere Geocaches heben möchtest. Gruß Maren Und PS, es gäbe Neuigkeiten in Bezug auf das Dauercampen schreibe ich dann bei einer passenden Folge. Eieiei, ei, ei, da ist ja einiges drin. Ach du große Güte. Ja, also Schwarzwald, das dritte Motorradangebot ähm, dahin zu fahren. Ich kenne den Schwarzwald gut, bin sehr viel mit dem Auto durchgefahren. Wir haben früher Urlaub auf dem Bauernhof im Schwarzwald gemacht, in Breitnau, nähe beim Titisee, war unser Bauernhof, wo wir mit den Kindern waren. Aber ja, tatsächlich, auch mit dem Motorrad war ich noch nicht im Schwarzwald. Da geht es mir dann so wie der Uli, da habe ich dann doch eine längere Anfahrt. Da müsste ich also auch irgendwie mal eine Tour planen und weiß aber jetzt, dass ich da irgendwie auch dann äh, mit dir Kontakt aufnehmen kann. Der Schwarzwald ist allerdings groß, muss ich nochmal gucken, wo das dann da ist. Südschwarzwald, Nordschwarzwald, aber das lässt sich alles machen. Und dann Geocaches, also ihr habt tolle Geocaches gelegt, wusste ich auch nicht. Das interessiert mich auch. Ähm, ja. Vegane... Ähm, Restaurants im Schwarzwald, auch das ist toll. Und dann gibt es auch noch irgendwas mit Dauercampen, also ja, da haben wir glaube ich noch viel Themen für die nächste Zeit. Ja ihr Lieben, vielen Dank für alle diese schönen schriftlichen Kommentare. Nochmal, alle fünf haben Podcasts oder Blogs und die werde ich nachher schön alle verlinken. Dann geht es mal weiter mit einem weiteren Audiogruß. Eine audio für den Umwohnungkommen-Podcast. Ich laufe gerade, wie du ja schon weißt, am Strand von Marina di Venezia entlang. Leichter Wellengang, Sonnenuntergang, schön schönes Wetter, leider der vorletzte Tag bei uns. Dann geht's wieder nach Hause. Ähm, ich wollte einfach nur mal sagen, vielen Dank für den tollen Podcast, den du machst. Und als Kleine Dankeschön diese audio Tschüss. Ja, was für eine Überraschung. Danke, Armin, mit der Audio-Ansichtskarte aus Italien, aus, vom Campingplatz Marina di Venezia, über den ich ja schon immer wieder mal berichtet habe. Und äh, dazu gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Der Armin hat im Twitter Bilder vertwittert vom Strand. Und äh, rechts ist dann ein bisschen der Leuchtturm zu sehen. Und auf den ersten Blick habe ich also sofort erkannt, dieses Foto ist von der Stelle aus gemacht, wo dahinter der Marina die Venezia ist und habe das dann auch eben gleich vertwittert, dass ich es erkannt habe und da hat sich gefreut, dass ich das gleich gesehen habe. Es waren auch noch Bilder von diesen äh, Mobilhomes. Über Mobilhomes habe ich ja auch was erzählt. Da gibt es wohl ganz vorne äh, recht luxuriöse und neue Mobilhomes, und die habe ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Beim nächsten Mal gucke ich die mir auch an und hoffe, dass ihr da einen schönen Urlaub hatte. Ich bin sicher, ihr hattet einen schönen Urlaub und da ist eben diese Audioansichtskarte entstanden. Vielen Dank, Armin. So, dann geht es jetzt aber doch los. Wir kommen zum Thema, wie angekündigt. Das hier ist eine Aufnahme, leider ähm, akustisch nicht optimal gelaufen. Ich habe ein neues Lavalier-Mikrofon, habe das ausprobiert. Die ganze Sache ist doch ein bisschen übersteuert. Ich habe ordentlich rumgebastelt. Trotzdem nehme ich diese Aufnahme her. Ich war nämlich im Proberaum gesessen, habe äh, Vorbereitungen getroffen, Partituren gelesen, dieses und jenes gemacht. Und dann doch noch äh, fast zwei Stunden Zeit gehabt und dann dachte ich äh, spontan, jetzt nutze ich die Zeit und nehme endlich mal wieder etwas auf, passend zum Thema. Und ja, alles andere hört ihr da und die Audioqualität bitte ich zu entschuldigen. Das wird sicherlich nächstes Mal besser. Da muss ich noch basteln mit diesem Ansteckmikrofon. Ich sitze also jetzt hier in unserem Proberaum bei einem symphonischen Blasorchester ich bin ja dort Dirigent und bin gerade fertig mit den Vorbereitungen für die heutige Probe. Vorbereitungen bedeutet überlegen, was mache ich heute in der Probe, entsprechende Partituren raussuchen, da nochmal reinschauen, überlegen, wo gibt es Schwierigkeiten, was gibt es zu tun, gibt es für Programm noch was zu ändern. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit und versuche das mal mit meinem neuen Ansteckmikrofon von hier aus aufzunehmen, weil ich eben jetzt auch noch ein Stündchen Zeit habe, zu Hause, zurzeit gar nicht. Ja, und das Problem habe ich gerade angesprochen, das Programm schreiben. Also wenn wir mal den ganzen Prozess eines Konzertes nehmen, dann beginnt das ja ganz am Anfang mit einer Idee, dass man ein Konzert machen möchte, mit welchem Ensemble, mit welchen Musikern, mit welchem Orchester und wo, in welchem Saal und wann und welches Publikum wird dann sein? Das sind alles Dinge, die meistens eher ein Konzertveranstalter regelt und managt. Und dann ist aber doch relativ schnell der Dirigent am Zuge. Denn es gilt ein Programm zu schreiben. Also Programm bedeutet, welche Stücke, welche Musik soll da gespielt werden. Ich gehe mal noch die nächsten Schritte weiter. Danach muss das Notenmaterial besorgt werden, entweder neu gekauft werden oder es ist vorhanden in der Bibliothek. Man muss es raussuchen, man muss es sichten, schauen, ob alles da ist, entsprechend an die Musiker verteilen. Dann wird ein Probeplan geschrieben. Dann finden die Proben statt, also das Programm wird eben in den Orchesterproben geprobt. Am Ende gibt es eine sogenannte Generalprobe. Da soll dann das Konzert an einem Stück so gespielt werden wie am Abend, möglichst ohne Unterbrechungen. Ja, und dann kommt eben das Konzert, dann läuft das Konzert ab. Man musiziert, spielt, dirigiert, Applaus am Ende. Und dann ist das Konzert vorbei. Dann kommt vielleicht noch die Nachbetrachtung. Wie waren die Reaktionen? Wie hat das Publikum reagiert? Vielleicht Einzelgespräche, Gespräche mit Presse. Dann gibt es vielleicht noch sogenannte Konzertkritiken wo also das Konzert besprochen wird, was war positiv, was war nicht so gut, vielleicht auch äh, ein Fernsehsender, ein Radiosender dabei, also das Nachreflektieren. Ja, und dann ist eben dieses ganze Unternehmen Konzert zu Ende. Ja, und ich empfinde immer wieder, den deutlich schwierigsten Teil dieser ganzen Unternehmung ist das Programm zu schreiben, also die Musikauswahl, welche Stücke sollen gespielt werden. Gerade in dem Metier, in dem ich mich seit vielen Jahren befinde, nämlich Symphonisches Blasorchester, wo in aller Regel auch sehr viele Stücke gespielt werden, ist das doch eine ganz enorme Aufgabe. Aber es ist auch bei Symphonieorchestern auch nicht anders. Man muss sich sehr gut überlegen, was spielt man. Wie geht man daran? Es geht los mit dem Publikum, das sind schon zwei Seiten der Medaille. Spiele ich etwas, was ich heraussuche und hoffe, dass es dem Publikum gefällt? Oder weiß ich, was das Publikum hören möchte und richte mich danach oder weitgehend danach und suche Stücke aus für dieses Publikum. Eigentlich gibt es auch noch eine dritte Version. Ich suche ganz frei Musik aus und hoffe, dass dann ein Publikum kommt, das diese Musik hören möchte. Ihr merkt schon, allein mit diesen drei Möglichkeiten da geht's schon los in der Diskussion. Was tun? Musikgeschmack ist ohnehin eine schwierige Sache. Nicht jedem gefällt alles gleich, das ist ganz klar. Trotzdem, die Überlegung ans Publikum ist natürlich eine starke. Und da gilt es, eine gute Mischung zu machen. Ich sehe es eben so, gerade beim Symphonischen Blasorchester, gibt es ja doch sehr viel neue Stücke auch, neue Kompositionen, die möchte man dem Publikum vorstellen. Das muss nicht rasend schwere, moderne Musik sein, aber auch sowas kann ja mal dabei sein. Aber auch wunderschöne, gut zu hörende Musik, die aber das Publikum noch nicht kennt. Oder eben die bekannten Stücke und ich äh, erlebe es immer wieder, dass es in beiden Extremen gibt. Die einen setzen nur bekannte Stücke aufs Programm, die anderen setzen nur unbekannte Stücke aufs Programm, sind der Meinung, man müsse das Publikum erziehen. Also da bin ich doch eher in der Mischung. Ähm, wenn man an sich selbst denkt, wenn man in ein Konzert geht, egal ob ein klassisches Konzert oder vielleicht Pop- oder Rockkonzert, äh, man freut sich eben doch über die Dinge, die man schon oft gehört hat, die man gerne hört, aber ich finde es auch, dass es immer wieder spannend ist, auch mal was Neues zu hören. Dann gibt es noch den Unterschied, mache ich ein Programm für ein Amateurorchester oder ein Berufsorchester. Der Unterschied liegt hierin, dass beim Amateurorchester auch noch darauf zu achten ist, dass dieses Orchester auch Spaß an diesem Programm und an diesen Werken hat. Denn das ist nun mal Sinn eines ja, Musikvereins, eines Liebhaberorchesters, die kommen zur Probe, verbringen ihre Freizeit dort drin, in oft vielen Proben über Monate hinweg. Und da möchte doch die Mehrheit möglichst Stücke spielen, die auch Spaß machen zu spielen. Auch hier wird man natürlich niemals jeden gleichermaßen treffen. Auch hier muss man versuchen, möglichst eine große Mehrheit gut anzusprechen. Und trotzdem sind da auch wieder die Musikgeschmäcker verschieden. Das ist ganz klar. Beim Berufsorchester ist das nicht ganz so schwierig, denn beim Berufsorchester kann man sagen, man sucht ein Programm aus und die haben das zu spielen. So ist der Beruf. Aber trotzdem, auch hier überlegt man sich, was habe ich für ein Orchester, was liegt diesem Orchester, was spielen sie gerne, was spielen sie gut oder wo haben sie eher Schwierigkeiten damit. Das wird auch bei großen, berühmten Symphonieorchestern gemacht. Dem einen Orchester sagt man nach, dass sie eher ein romantisch deutsch spielendes Orchester sind. Ein anderes Orchester ist mehr in der russischen Literatur zu Hause. Die nächsten können französische Musik besonders gut. Andere Orchester haben sich auf sehr moderne Stücke spezialisiert. Also auch hier gibt es so gewisse Vorlieben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ein Berufsorchester spielt das, was es vorgelegt wird und spielt es in aller Regel sehr, sehr gut. Ja, zurück zum Programm. Jetzt auch beim Symphonischen Blasorchester stellt sich auch die Frage, gibt es ein Motto, gibt es ein bestimmtes Thema, gibt es einen roten Faden. Den roten Faden, den finde ich generell wichtig. Es werden Programme gemacht, äh, mit oder ohne Thema, wo wild durchgewürfelt wird, ähm, wo man richtig merkt, dass man sich nicht Gedanken gemacht hat. Es ist ja durchaus nicht einfach. Man hat ein schnelles, virtuoses Stück zum Beispiel, in einer bestimmten Stilrichtung, vielleicht klassische Musik, und man hat andere Stilistiken, romantische Musik, Pop- und Rockmusik, Volksmusik, moderne Musik, Opernmusik, Operetten, Musical und so weiter und so fort. Und wenn man, auch wenn man eine bunte Mischung machen möchte, muss man doch überlegen, wie komme ich von einem Stück zum anderen. Also das heißt, auch die Reihenfolge ist wichtig. Ich mache es meistens so, dass ich die Reihenfolge in aller Regel eher am Ende der Überlegungen zusammensetze. Und wenn ich dann nicht auf einen Nenner komme, muss man vielleicht nochmal ein Stück austauschen, ein Stück dazufügen, vielleicht auch ein Stück streichen. Ähm, Im Großen und Ganzen setze ich mich aber hin, was möchte ich in diesem Konzert, welche Richtung, welches Motto oder welche generelle Stilrichtung soll es sein, welche Musik soll präsentiert werden, was sind die Hauptwerke, die also zentral im Raum stehen, die auch in aller Regel dann ja schwieriger sind zu spielen, was kann ich noch drumherum garnieren beim Blasorchester beim oder beim Amateurorchester allgemein, das kann auch ein Symphonie- oder Streichorchester sein, äh, gilt noch der Schwierigkeitsgrad zu beachten. Wie leistungsfähig ist das Orchester? Es soll alles auf dem Schwierigkeitsgrad sein, was Sie spielen können. Kann da was drunter sein? Kann da auch mal was drüber sein? Ich mache das so. Natürlich überzogen schwer darf es nicht sein. Da tut man sich nicht Gutes, weil das Orchester wird das nicht zufriedenstellend spielen können. Aber so an die Grenzen oder auch mal über die Grenzen ist durchaus möglich. Ja, dann geht eben die Überlegung los. Ich mache es bei den Amateurorchestern auch ganz gerne, dass ich da durchaus auch Musiker aus dem Orchester mit dazu äh, geselle. Denn man ist ja nicht allein auf der Welt und man hat nicht äh, allein sämtliches Musikrepertoire, was es überhaupt gibt, im Kopf. Das ist unmöglich. Ähm, Stellt dann also Ich stelle dann so meine Vorstellungen vor, in welche Richtung es gehen soll, was so die Schwerpunkte sind. Und meistens kommen da ganz gute Ideen eben auch noch von den Musikern, das sind meistens interessierte Musiker, die eben auch äh, gerne an dieser Arbeit sich äh, teilnehmen. Das höre ich mir gerne an und da sind immer gute Ideen gekommen, wo ich sagte, ja, ist eine tolle Idee, kenne ich oder auch kenne ich nicht, möchte ich mir mal anhören. Und wenn ich es dann für gut befinde, dann kann man es durchaus aufs Programm setzen. Weitere Schwierigkeit, also über die Schwierigkeitsgrade haben wir schon äh, gesprochen, wobei ich mir nicht zu so schade bin, auch durchaus einfache Stücke, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie gut ankommen beim Publikum, dann finde ich, darf das Orchester auch etwas spielen, was leichter ist. Das ist ja in meinem Berufsalltag auch so. Ein Konzert, äh, das ich dirigiere oder spiele, hat eigentlich nicht immer den aller, allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, obwohl wir als Berufsmusiker schon was drauf haben, aber auch hier gibt's deutlich einfache bis sehr leichte Stücke oder Stücke, die man schon so oft gespielt hat, dass es wirklich kein Problem ist, wenn sie gut passen in das Programm, wenn das Publikum diese Stücke mag, dann sollen sie auch gespielt werden. Es gibt im Amateurbereich so ein bisschen äh, sportlicher Wettkampfgedanke, Amateurorchester werden in gewisse Leistungsstufen eingeteilt und es gibt dann auch Wettbewerbe und, und Wertungsspiele und dann ist man eben in einer gewissen Leistungsschublade und Stufe und manche denken, so ein Orchester müsste durchgehend auf dieser Stufe spielen. Natürlich soll es nicht unterrepräsentiert sein, es soll schon zeigen, was es kann, aber mit aller Gewalt nur Stücke herauszusuchen des Schwierigkeitsgrad wegen halte ich für eine sehr unmusikalische Herangehensweise. Ich gucke doch hauptsächlich nach der Musik und der Schwierigkeitsgrad ist dann eher zweitrangig. Wie gesagt, überziehen auf gar keinen Fall, also weit überziehen. Ein bisschen, wenn es denn notwendig ist, wenn man sagt, oh, es ist wirklich toll, das Stück, es passt super rein, es macht Spaß, allerdings gibt's hier oder da doch Schwierigkeiten, wo das Orchester vielleicht nicht hundertprozentig damit zurechtkommt, muss man dann eben sehen, ob man da einen Kompromiss findet, wie man über solche schwierigen Stellen hinüberkommt. Es ist ja meistens auch so, dass ein größeres Werk nicht permanent schwierig ist von vorne bis hinten. Es gibt eben da auch unterschiedliche Passagen, da muss man sich überlegen. Notfalls kann man da auch äh, mal etwas streichen, bevor es also dann besonders schrecklich klingt, kann man sich überlegen, ob man es nicht entschärft und trotzdem letztendlich dieses Werk präsentiert, weil es alle eben gerne wollen und spielen wollen. Nächste Schwierigkeit ist Länge des Programms. Ich erlebe es selber immer wieder bei mir, dass man als Dirigent, wenn man ein Programm aufs Papier bringt, Angst hat, dass es zu kurz ist, dass man zu wenig hat, dass man mit zu wenig dasteht. Und so geht es sicherlich vielen. Und der Effekt dessen ist sehr oft, dass die Programme zu lang werden. Sehr, sehr lang. Publikum ist zwar wohlwollend, freut sich über das schöne Orchester, da kommt noch etwas, dann kommt noch etwas, aber wieder etwas, was 20 Minuten dauert und irgendwann wird eben dann das Publikum auch ungeduldig. Wirklich eine schwierige Geschichte, hier das richtige Timing zu finden. Man muss sich dann auch ein bisschen mit dem Veranstalter, mit dem Management absprechen, wie lang soll das Konzert sein, insgesamt vom ersten Ton bis zum letzten. Applaus der Zugabe, einigt man sich da auf zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, das ist so der Rahmen, den ich generell favorisiere, zwischen zwei Stunden und zweieinhalb Stunden Gesamtdauer, der ganzen Veranstaltung. Hier sind auch wieder Programmschreiber gelegentlich dann in der Versuchung, die sich sagen, zwei Stunden, das sind also 120 Minuten und dann setzen die 100 Minuten oder gar 120 Minuten Musik aufs Programm und wundern sich am Ende, dass der Abend dreieinhalb Stunden gedauert hat. Denn die reine Netto-Spielzeit, das ist es nicht. Es sind Passagen zwischen den Stücken, es ist Applaus, der dauert seine Zeit. Es ist Moderation, also gerade bei den symphonischen Blasorchestern heutzutage ist es doch üblich, dass eigentlich zwischen jedem Stück Moderation stattfindet. Das braucht seine Zeit, bis Moderatorin oder Moderator auf der Bühne ist. Dann auch, wenn sie es kurz halten, ihren Text bringen, wieder abgehen. Dann ist nochmal Applaus. Dann kommt vielleicht der Dirigent noch, wenn er runtergegangen ist. Kostet alles Zeit. Dann wird das Stück gespielt, Netto-Spielzeit. Hier muss man natürlich auch die richtigen Netto-Spielzeiten äh, herausfinden. Nicht irgendwelche über den Daumen gepeilten Zeiten. Da kann man sich auch sehr schnell vertun. Entweder haben Komponisten oder Arrangeure Spielzeiten in der Partitur vermerkt. Die kann man nehmen. Man kann in der Probe selber das Stück stoppen. Das ist natürlich das Beste, weil es gibt unterschiedliche Methoden, wie schnell man ein Stück spielt. Und wenn man es schneller spielt, dann dauert es eben weniger lang, als wenn man es langsam spielt. Bei sehr kurzen Stücken macht das äh, wenig aus, aber wenn ich ein Stück habe, was generell 20 Minuten dauert, dann kann es durchaus auch mal passieren, dass es in deiner eigenen Spielweise 25 Minuten dauert oder eben nur 18. Also selber stoppen ist sicherlich eine gute Idee oder auch sich irgendwo bei YouTube mal verschiedene Aufnahmen anhören, gucken, wie lang sind denn so die Spieldauern variiert, also so zwischen 15 und 17 Minuten, dann kann man mal 16 Minuten draufschreiben, Netto-Spielzeit. Also ich ermittle alle diese Spielzeiten und meine Erfahrung über die Jahre hinweg, zumindest beim Symphonischen Blasorchester, ist doch so, dass man nicht über 60 Minuten Netto-Spielzeit rübergehen sollte. In aller Regel, wenn ich das präsentiere, mit diesen Zeiten, sagt der Veranstalter, Ah, ist viel zu kurz, Stunde, Musik, das ist viel zu wenig. Und am Ende wundert man sich und staunt, dass 60 Minuten reine Spielzeit dann doch einen Konzertabend ergeben, der in aller Regel zweieinhalb Stunden gedauert hat. Okay, bei den 60 Minuten, da nehme ich dann meistens nur das Hauptprogramm, dann kommen ja noch die Zugaben, zwei bis drei Zugaben, das dauert auch seine Zeit. Am Schluss der Applaus, dann kommen Blumen, aufgehen, abgehen, Orchester aufstellen, Orchester wieder hinsetzen, wieder eine Zugabe, da sind also allein mit diesem Teil schnell 20 Minuten, 25 Minuten vorbei. Manchmal gibt es auch noch Redner, wenn es ein Benefizkonzert ist, wird vielleicht noch gesprochen, wird irgendwie ein Projekt vorgestellt, wird sich bedankt, wird begrüßt, kostet alles Zeit. Das ist alles Zeit, in der das Publikum unten auf dem Konzertsessel sitzt. Und wie gesagt, wenn es da mal an die drei Stunden geht, an die dreieinhalb Stunden, dann wird das Sitzfleisch schon dünn. Und das sollte man beim Programmschreiben, finde ich, durchaus beachten. Jetzt, ich habe es schon gesagt, beim Symphonie, äh, beim symphonischen Blasorchester ist in aller Regel, dass man eher viele kurze Stücke hat, Stücke, die dauern vier Minuten, fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten. Und da hat man dann schnell zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn einzelne Stücke auf dem Programm. Und dann muss man gucken, mit der Moderation muss dazwischen jedem fünf Minuten Stück gesprochen werden, oder kann man da mal auch zwei kurze zusammenfassen. Denn sonst wird mehr gesprochen als Musik gemacht. Das muss man also auch noch abwägen und bedenken. Denn wenn du da nichts sagst, ein Moderator denkt dann, aha, er muss einfach zwischen jedem Stück wieder auftreten, wieder zum Besten geben, was er alles weiß und alles recherchiert hat. Und das dauert doch immer eher länger als kürzer. Sich da mit dem Moderator mal zusammenzutun, ich sage immer Moderator, natürlich sind die Moderatorinnen auch gemeint, ist auch eine ganz gute Idee, um einfach das durchzusprechen und vielleicht da sogar auch Zeiten abzusprechen, wie lang darf oder soll eine Moderation sein. Wenn jetzt so ein Blasorchester ein Werk, ein schwieriges Werk von 15, vielleicht sogar 20 Minuten gespielt hat, das ist sehr, sehr anstrengend für Bläser, Profi wie Amateure gleichermaßen. Da ist es dann sehr angenehm, wenn danach eine eher längere Moderation stattfindet, um so ein bisschen die Konditionen, die Lippen wieder äh, ausruhen zu können. Bei vielen kleinen Stücken dann kann man mal eine kurze Verschnaufpause machen, dann kommt das nächste Stück. Ja, dann kommt die Reihenfolge. Der rote Faden, der ist gesponnen. Man hat sich im Großen und Ganzen auf ein Thema geeinigt. Auch hier finde ich, muss dann dieses Thema nicht zu 100 bedacht werden, aber doch ein Großteil der Werke sollte sich an diesem roten Faden halten, also was kann ein Thema sein, das ist ja alles mögliche, äh, mache ich nur Musical, mache ich Weltraum, mache ich Seefahrt, mache ich äh, Wiener Klassik und so weiter und so fort, also da ist der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, also es ist oft eher schwer, äh, die passenden Stücke dazu zu finden. Ach, vielleicht doch nochmal zu dem Thema, bevor ich zur Reihenfolge komme, ich habe es meistens so erfahren, dass wenn man ein Motto gesagt bekommt, ohne jegliche Stückhintergrund, das wird schwierig. Wenn eben einer sagt, ach komm, wir machen Seefahrt. So, ja, dann suchst du Stücke für Seefahrt. Dann wird teilweise an der Nase herbeigezogen, hast du nicht so das richtig passende. Ja, das könnte vielleicht mit Seefahrt zu tun haben äh, oder auch nicht. Und äh, dann wird's auch manchmal Hanebüchen. Ich bin immer gut gefahren wenn ich ein oder zwei oder drei Stücke im Kopf habe, wo ich sage, die würde ich gerne mit diesem Orchester beim nächsten Mal spielen, gucke mir an, worum geht's da und versuche das dann, da ein passendes Motto dazu zu finden. Und wenn das dann gefunden ist, dann kann man noch hergehen und sagen, was finden wir denn noch dazu. Das war so in den letzten Jahren eigentlich immer sehr erfolgreich, diese Vorgehensweise. So, die Reihenfolge. Konzert beginnt. In aller Regel erwartet man da was gleich Eröffnendes, gleich mal ein Knaller, gleich mal zeigen, wie klingt das Orchester. Pompös, vielleicht auch schnell, nicht super virtuos, das kommt später, aber doch klasse. Vielleicht auch nicht zu lang, nicht gleich mit einem Viertel oder Stunden oder 20, Stunden, 20 Minuten äh, Stück anfangen. Eher was Fassbares, Kürzeres, danach vielleicht die erste Moderation, die Begrüßung, die Erklärung, was passiert heute Abend und so weiter. Und dann kann man im Programm fortfahren, kleine Stücke mischen mit großen Stücken. Ja, dann die Frage des Solisten natürlich auch, hat man Solisten dabei, Instrumentalsolisten oder Sänger? Auch hier äh, muss man versuchen, das ins Programm entsprechend einzubetten. Ich setze einen Solisten immer ganz gerne in den ersten Teil des Programms. Je nachdem, ob der Solist ein Stück oder mehrere Stücke spielt, ist es nur ein Stück, ein größeres Konzert für Trompete, für Klavier. Dann war ich immer kurz gut beraten, dieses Stück direkt vor die Pause zu setzen. Da hat der Solist Einfach seine Bühne, sein Podium, er kann glänzen, alle sind erstaunt, wie toll dieser Solist spielt. Vielleicht gibt's auch noch eine Zugabe und dann gibt's Blumen und dann ist Pause. Und dann hat das Publikum auch eben Zeit, auch über diesen grandiosen Solisten oder die Solistin äh, zu sprechen, zu diskutieren. Das ist eben so ein besonderer Act. Übers Orchester... Möchte man natürlich auch gern, dass gesprochen wird, aber über das Orchester wird ohnehin gesprochen. Spätestens am Ende des Konzerts ist das natürlich auch Thema der Diskussion im Publikum, im Foyer, beim Nachhausegehen und so weiter. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Das Orchester steht ja trotzdem im Mittelpunkt. Aber so ein Solist ist ja immer ein besonderer Act. Und wenn man den also direkt vor die Pause setzt, auch Symphonieorchester machen das sehr oft. Habe ich den Solisten öfters mit mehreren kleinen Stücken oder gerade bei Sängern, die ja doch in aller Regel mehrere kürzere Arien haben. Die singen ja nicht ein 20-Minuten-Stück, sondern haben eben verschiedene Gesangsstücke. Da beginnt man dann doch eher mit den ernsteren, hat vielleicht, wenn man in einem zweiten Teil die Sänger nochmal auftreten lässt, auch eher etwas Unterhaltenderes, ein bisschen leichtere Muse. Wenn es passt, auch in die Zugabe nochmal äh, den Solisten mit hineinnehmen. Nicht zwingend, nicht immer. Aber manchmal gibt es eben irgendwie ein Kabinettsstückchen, was mit dem Instrument und dem Orchester zusammen ganz toll passt. Und äh, auch wenn der Solist dann schon vor der Pause großartig mit Blumen äh, gefeiert wurde und verabschiedet wurde, und der dann nochmal in der Zugabe überraschend nochmal mit auftaucht, kann beim einen oder anderen Mal auch einen ganz tollen Effekt geben. Aber es muss sich anbieten. Also mit aller Gewalt auch mache ich das normalerweise nicht. Ja, Im zweiten Teil, beim symphonischen Blasorchester ist es eher üblich, im zweiten Teil dann äh, von der Musikstilistik äh, etwas moderner, lockerer, leichter, schwungvoller zu werden. Im ersten Teil hat man eher die großen symphonischen Werke, die neuen Werke, denn die Kondition des Hörers nimmt ja auch ab, die Aufnahmefähigkeit sich konzentrieren auf etwas, ja, doch kompliziertes, wenn auch sehr sehr schönes, aber irgendwann schafft man das nicht mehr und sagt sich ja, jetzt brauche ich noch so ein bisschen was zum runterkommen, etwas einfacheres, flottes zum hören. Bei den symphonischen Blasorchestern funktioniert das meistens sehr sehr gut. Ja, dann ist das Ende des Konzerts das ist auch immer eine Schwierigkeit. Was mache ich als letztes Stück? Oft habe ich eben diese Sammlung, mache die Reihenfolge. Es klappt alles gut. Der erste Teil, man versucht eine Steigerung hinzubringen bis hin zu diesem Solisten. Vielleicht hat das Orchester sein Top-Stück direkt vor dem Solisten gespielt. Dann eben die Pause. Nach der Pause einen kleinen Knaller, um zu sagen, So, wir sind wieder da. Dann durchaus auch ruhige, langsame Stücke kann man immer wieder einbauen. Auch gut überlegen, was die Geschwindigkeit der Stücke betrifft. Also nicht drei langsame Stücke hintereinander. Das ist dann auch, ja, da wird's dann, so schön die Musik ist, tatsächlich langweilig. Was schade ist, denn viele langsame Stücke sind sehr, sehr schön. Die muss man also gut platzieren. Und dann merke ich, ich habe ein langsames Stück noch übrig, ganz am Schluss. Wunderschön, aber das Publikum verlangt ja doch meistens einen Knaller am Schluss. Was Virtuoses, was Großartiges. Entweder finde ich das im Programm, stelle dann doch mal um. Oder dann ist das die Situation, wo man sagt, hier brauche ich noch was. Muss nicht lang sein, aber es fehlt einfach der Knaller am Schluss. Das ist nun mal so. Denn der Applaus misst sich nicht nur an der Gesamtleistung des Konzerts, sondern es ist eben menschlich, dass wenn laut und doll und heftig gespielt wird mit Schlagzeug und mit großem Rums, dann ist auch ein Rums im Applaus. Und spielt man sehr, sehr ruhig, auch wenn es wunderschön ist, und traumhaft, herrlich und lässt es ganz langsam und ruhig ausklingen, dann wird auch der Applaus langsam ruhig und verhalten sein. Das ist nun mal so. Und meistens möchte man ja doch sich und dem Orchester einen tosenden, donnernden Standing ovation Applaus wünschen. Also muss man da eben mit der Musik letztlich auch darauf hinzielen. Man kann das sehr gut steuern. ist immer wieder gut zu hören. Dann noch die Zugaben. In aller Regel bereite ich drei Zugaben vor, aber nicht mit der Maßgabe unbedingt alle drei Zugaben zu spielen. Es kommt eben aufs Publikum drauf an. Möchten Sie noch was hören? Eine Zugabe mit Sicherheit. Nicht zu lang. Schwungvoll. Nett. Muss hier nicht mehr unbedingt zum Thema passen. Da bin ich dann frei. Da kann man sich dann irgendein Kabinettstückchen aussuchen, das äh, ist dem fürs Publikum dann auch vollkommen okay. okay Moderation auch nicht mehr einfach nur noch Musik spielen wenn es geht irgendwas Bekanntes was Schnelles was Kurzes immer wieder mal nicht bei jedem Konzert habe ich aber auch noch eine dritte Zugabe die dann meistens doch tatsächlich etwas sehr Ruhiges etwas ganz Langsames ein Abendlied ein Schlaflied ein Bekanntes der Mond ist aufgegangen oder Ähnliches da gibt's eine ganze Menge Ideen dass wenn einem sozusagen das Publikum nicht gehen lassen möchte, man hat also zwei Knallerzugaben gespielt und äh, Publikum möchte aber nicht aufhören, noch, noch mal, noch mal. Und ähm, wenn man sich dem also nicht entziehen kann und also nicht gehen möchte, ist ja immer schwierig. Die toben und schreien und dann äh, entscheidet man so Konzert zu Ende. Orchester geht von der Bühne. Das ist dann manchmal schwierig und fast peinlich. Manchmal merkt man, wenn wir jetzt... Gehen, dann würden sie auch ihren Applaus beenden, sind dann auch froh, nach Hause zu gehen, ihren Mantel zu holen, ihr Auto zu suchen. Aber manchmal möchte das Publikum doch einfach nicht aufhören. und tobt und will noch was. Und dann ist so ein Abkühler in dem Fall dann doch ganz gut, indem man die Leute eben runterbringt mit der ruhigen Musik. Das ist dann auch ein klares Statement. So, das war jetzt das Abendlied, das Schlaflied. Jetzt gehen wir alle in Ruhe nach Hause. Und das klappt dann. Auch immer ganz gut. Das kommt auch prima an und habe da also schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Ja, ihr merkt, ich habe eine ganze Menge erzählt. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr Aspekte. Aber es bereitet doch immer wieder großes Kopfzerbrechen, so ein Programm zusammenzusetzen und es dann eben entsprechend zu präsentieren und zu hoffen, dass es dem Publikum gefällt und auch, dass die Musiker auch Spaß am Spielen haben. Ja, so also mal wieder so viel aus dem musikalischen Nähkästchen hier direkt aus diesem Proberaum. Und ja, Anfang und Schluss produziere ich zu Hause. Deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss und Servus hier aus diesem Proberaum zu dem Thema. Das Programm ist doch das Schwierigste. Ja, so viel dazu. Ähm, ich hatte mir überlegt, das war also jetzt äh, aus Sicht des Dirigenten wie das so funktioniert mit einem Konzert und wo da die Schwierigkeiten sind. Pauschal kann man es natürlich auch nicht immer sagen. Natürlich muss man sich auch im Konzert sehr gut konzentrieren und auch da gibt es natürlich mal mehr Schwierigkeiten und mal weniger. Aber wie gesagt, so ein Programm aufs Papier zu bringen und dann zusammenzustellen, ihr habt es ja gehört, da habe ich genug dazu Gesagt, denke ich. Vielleicht sollte ich das auch noch mal aus der Sicht eines Orchestermusikers machen. Das bin ich ja auch. Spiele ja Oboe im Orchester. Ich müsste da mal äh, drüber nachdenken, wo da die schwierigsten Situationen sind oder wie sich da so ein Konzert- und Probeablauf äh, darstellt. Ja, mal wieder eine AD äh, Idee. Sehen wir mal, wann ich da dazu komme. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, gerne wieder Kommentare. Audiokommentare, schriftliche Kommentare, Twitter ist äh, gern gesehen. Übrigens auch äh, iTunes gibt es immer noch. Da gibt es sieben Rezensionen, da hat sich länger nichts getan. Viele von euch äh, sind doch in der Apple-Welt. Guckt da mal rein, wäre nett, wenn da der ein oder andere auch ein paar Sternchen hinterlassen würde. Nach dem Outro gibt es dann nochmal das Jingle von Night of the Pots, wenn ihr es nochmal gerne hören wollt. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen von euch bei The Night of the Pots begrüßen dürfte. Und damit schließt sich der Vorhang zur 43. Episode vom Umwomukum podcast
0: Es ist vorbei.
1: Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pods sein.
0: Und es wird nie wieder so sein, wie es war.
1: Ja, wir haben uns dazu durchgerogen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pods-Geschichte.
0: Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. .11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter notp auch du und werde ein Teil von
2: Night of the Pots